0: Bienvenida a la temporada 2 de Libre Emprendedor. Soy Mónica Morales y te invito a que me acompañes a conversar con talentosas emprendedoras salvadoreñas, algunas radicadas en el exterior, que nos permitirán recorrer con ellas el retador camino de su emprendimiento. Cómo nace, cómo crece, cómo se mantiene su marca, pero también cómo se han caído y levantado a la vez. Quédate conmigo y conozcamos la historia detrás de la marca de esta semana. Gracias por conectarte con nosotras en este Living Emprendedor Podcast.
1: Amigas, bienvenidas a una semana más de Living Emprendedor. De verdad que cada semana que ustedes se conectan para conocer una historia diferente, estoy súper agradecida. Gracias por todas aquellas que han compartido las historias de Living Emprendedor y eso ha hecho que más mujeres, hombres también emprendedores, pues empiecen a seguirnos y a, y a oír las historias de mujeres emprendedoras eh, de las cuales podemos aprender. Pues en esta semana tengo una invitada muy especial, le tengo mucho cariño a ella, a su familia, bueno mi familia, le tiene mucho cariño a su familia también, las conozco desde pequeñas, ¿verdad? Eh, y pues he visto el crecimiento en, en el área que ella nos va a contar, y he visto también eh, cómo ella ha podido diferenciarse en un mercado que es bastante competitivo, pero que la clave es poner su estilo. Ella es Mónica Martínez y su marca, pues creo que todos la van a conocer, es Monksgore, ella nos va a contar cómo es que se divide esta marca. Eh, yo le digo Momo de cariño, así es que como <risa> esta es una entrevista súper en confianza, Momo, bienvenida y gracias por aceptar la invitación.
2: No, muchas gracias a ti de verdad por haberme invitado y para mí es un placer estar con ustedes ahora.
1: Gracias, querida. Bueno, contanos un poquito de ti, contanos cómo esta parte de, de, de la belleza y como tú dices un poquito del, del glamour, pero al mismo tiempo de eso bohemio y de eso artístico, ¿verdad? Que, que tú dejas ver en tu trabajo. ¿Pero cómo es que eh, surge en Mónica este deseo de, de maquillar? Bueno, yo creo que nace de una
2: rebeldía, si soy ¿No? sincera. Porque, bueno, yo crecí solo con mujeres. Eh, mi papá es el único hombre en la casa.
1: ¿Cuántas Y son? a mí no me dejaban di, di maquillarme. Di el número
2: mágico. Cabal, somos cuatro hermanas y mi mamá, entonces o sea, básicamente crecí viéndolas a ellas maquillarse y a mí no me dejaban en el colegio entonces, por eso te decía que nace de una rebeldía porque yo me empecé a maquillar a escondidas y a mí me gustaba pintar y dibujar entonces la verdad es que al salir del colegio nunca fue como que ay, yo quiero ser maquista sino que fue algo que creo que siempre tuve en mí, pero hasta después de que me gradué lo, lo pude explotar, ¿verdad? Y yo empecé maquillando a mis hermanas. Ajá. Practicaba en ellas, eh, me sacaban el, el jugo ellas maquillándolas. Y empecé haciéndome los maquillajes artísticos, porque como me gustaba pintar y dibujar, yo básicamente cambié de canvas, a mi, de papel a mi cara. vea. Uh -huh. ¿Tú qué estudiaste, uh -huh. mamo? O sea, yo solo me gradué del colegio ah, y uh -huh. fui a Estados Unidos uh -huh. porque planeaba estudiar medicina forense. O sea, uh -huh. nada que ver. Uh -huh. eso es muy
1: importante, fíjense que eso es bien importante porque yo creo que, y perdón que te interrumpa. Eh, creo que eh, a veces, como en esa transición, ¿verdad? Hay algunas emprendedoras que, que me dicen, bueno, yo desde chiquita sabía, pero en, siempre, ¿verdad? Hay, hay de todo y hay en algún momento que uno dice, bueno, yo quiero como esta carrera, pero esa pasión que uno tiene es lo que te lleva a poder crecer como emprendedora. Y bueno, esto de medicina forense también me, me hubiera encantado pero contanos entonces
2: bueno eh, como te decía yo quería estudiar eso pero pasaron muchas cosas que al final no me permitieron estudiar eso entonces eh, yo me terminé regresando a El Salvador y empecé trabajando de, de maquillar eh, a raíz de, de que creé mi página en Instagram me descubrió una fotógrafa que yo le guardo mucho cariño porque ella me ayudó bastante como a ganar la experiencia de poder maquillar a otras personas y estuve con ella casi dos años trabajando y en todo ese camino fue que me fui abriendo más como maquillista pero en sí las personas me empezaron a conocer por los maquillajes artísticos ya uh -huh. que cuando yo empecé a ser maquillista. Eh, no, no habían como muchos maquillistas que hicieran ese tipo de maquillaje acá en el país. Uh -huh. Y el hecho de que yo no estudiara como ningún diplomado de maquillaje ni nada de eso, eh, me nació porque yo siempre tuve como esa parte rebelde en mí. <ríe> y quería romper como... Como ese estereotipo de que solo puedes conseguir trabajo si tienes un título o si tienes el cartón que te respalde. ¿verdad? Excelente. Entonces, todo, básicamente, todo lo que yo sé y todo lo que he aprendido ha sido empírico. Y yo creo que esa es una de las cosas que más le gusta a las personas cuando me conocen y cuando conocen mi trabajo, porque. Siempre la primera pregunta que me hacen es, ¿y dónde estoy este maquillaje? Que no sé qué. Y yo, no, no, o sea, yo sola, vea, yo aprendí, eh, solo me actualizaba en técnicas, en productos, y la verdad es que todo lo logré practicando. Eh, yo creo que Dios ya había puesto esa semilla en mí, uh -huh. y, y Él fue quien, quien me abrió las puertas y me permitió como descubrirme en ese lado también uh -huh. y yo no quería ser solo una maquillista, solo, solo alguien que hacía más bonita a las personas uh -huh. porque para mí el maquillaje no es eso, sino que es como destacar la belleza que ya tenemos todas uh -huh. y me gusta el lado artístico porque, no, o sea, no tiene reglas. No tener que hacer todo perfecto uh -huh. o todo bonito. Así como te lo plantean un montón de maquistas acá. Uh -huh. que todo es belleza, o sea, no, no te permiten como descubrir ese lado artístico tuyo, ese lado vulnerable que todos tenemos, sino que todo es bonito para ellos, todo tiene que ser bonito, todo tiene que ser perfecto y yo creo que eso eh, juega un montón con las personas porque es así como crecen los estereotipos uh -huh, uh -huh. en las redes sociales, uh -huh. entonces yo no quería ser parte de eso, sino que no es por llamármela de única y diferente, <risa> sino que en realidad eso es lo que me gusta del maquillaje, que te da libertad de, de, de crear y de experimentar con productos. Y eso es lo bonito, o sea, que puedes experimentar con diferentes cosas. Uh -huh.
1: Y en, en ese caso, Momo, digamos, porque has mencionado, hay un maquillaje artístico, ¿verdad? Eh, y compartirnos un poquito... ¿cuál es como la, la diferencia o en qué contexto se usa más el maquillaje artístico? Por ejemplo, si es para ciertas producciones o, o ciertos eventos, digamos, este maquillaje artístico donde tú puedes como expresar eh, esta, vale la redundancia, esta parte artística, ¿en qué se diferencia? Aparte de lo, de lo que nos has comentado, ¿qué es lo que más se destaca ya, digamos, en, en, la, en la práctica, ¿verdad? Aparte de todas las virtudes que nos dijiste del maquillaje artístico, ¿cuál sería como la diferencia de un maquillaje glamoroso, digamos?
2: Bueno, eh, primero que el maquillaje artístico puedes jugar con pinturas, con diferentes productos para maquillar y en el maquillaje glam, el maquillaje de fiesta y todo eso eh, son como ciertos productos los que tenés que ocupar entonces el maquillaje artístico por ejemplo es el, el maquillaje para Halloween que todos uh -huh. ocupamos o todos ocupan eh, maquillajes para fiestas con temas como uh -huh. tribales ese tipo de maquillaje uh -huh. y la verdad es que te da mucha libertad porque, como te decía, no tiene que ser perfecto, sino que es un lado en el que te puedes desenvolver un montón y puedes descubrirte porque, por ejemplo, a mí me sirve como terapia. Es como, no sé, si estoy estresada y, y me quiero maquillar, me hago un maquillaje artístico. Se excelente. Siempre siempre sido como... No sé, me gusta cómo demostrar mis emociones. De He hecho, siempre me han dicho eso, que, que mis maquillajes o las fotos le generan como un sentimiento al verla.
1: Uh -huh. y, y eso es súper es importante, Momo, porque... Bueno, una de las cosas que, que hemos visto también aquí en otras entrevistas es como ese punto diferenciador, ¿verdad? Yo creo que todos los mercados están eh, saturados y creo que la competencia es, es buena, ¿verdad? O sea, que en un mercado haya bastante oferta según la demanda. Pero la clave de, de por qué una emprendedora sobresale es porque haya un punto diferenciador que también casi que tiene que arriesgarse, ¿verdad? En algún momento, pues, no saber si la gente te va a recibir bien porque estás dando algo totalmente diferente y lo que tú decís, los estereotipos. Y lo otro es mantenerse en eso, ¿verdad? O sea, no, no desistir, ¿verdad? Porque me imagino, ya nos vas a contar que al principio pues no era aquella gran demanda de, de los maquillajes artísticos, entonces puede ser que algún emprendedor en algún momento diga, bueno, no, mejor me voy a lo que todo el mundo acepte. Entonces, ¿cómo es que tú, Momo, log eh, has logrado, digamos, mantenerte eh, fiel, digamos, a tu, a tu, a tu visión de, de, de este maquillaje artístico y cómo tú, o sea, viendo para atrás, ¿cómo has visto que... Que has ido abriendo tu, tu mercado, ¿verdad? Porque tal vez el maquillaje artístico puede ser por temporadas. No es tan demandado como un, eh, un maquillaje glam, ¿verdad? Eh, ¿Cómo logras, ya, digamos, eh, como, como emprendedora, mantenerte fiel a eso? ¿Y cómo has visto que el mercado se te ha ido abriendo?
2: Bueno, yo creo que todo, o sea, todo en esa vida es un balance. Y como tú decís, al principio no fue fácil porque yo me estaba abriendo camino en el mundo del maquillaje con un estilo que no era muy bien visto acá. Uh -huh. Tal vez por cuestiones de cultura, que no estamos como acostumbrados a ver ese tipo de cosas, o pues son muy fuertes uh -huh. a la vista, eh, y eso fue algo que siempre me dijeron cuando yo empecé a maquillar y empecé a hacer este tipo de cosas. Eh, me decían que si no me daba miedo a eh, fracasar o algo así. Pero yo quería como demostrarle a los demás que sí se puede abrir camino eh, en este mundo del maquillaje haciendo cosas diferentes. Eh, no tenemos que ser lo mismo que los demás hacen eh, o si lo hacemos, cada quien tiene su forma de hacerlo, cada quien tiene su esencia. Eh, obviamente yo no tengo las técnicas que otros tienen y etcétera, ¿verdad? Eh, claro que me costó al principio, eh, fue un trabajo quizás como de dos años
1: uh -huh.
2: al principio, pero eso me ha abierto demasiadas puertas. O sea, creo que como al... Como te decía, a los dos años de mi carrera, eh, me hicieron una publicación en revista Mujeres por el tipo de maquillaje que, que yo hacía. ¿vea? Eso sí, no me dejaron usar sangre, así que <ríe> no pude hacer maquillaje así como demasiado... Y usar sangre, de verdad. No, es sangre cosmética. Ajá. Es comestible. Valga la
1: aclaración.
2: No, Ajá. se puede comer esa sangre. Ajá. Pero sí me abrió como muchas puertas. Eh, y he tenido varias oportunidades. Y la gente pensaba que porque hacía ese tipo de maquillaje, no podía hacer maquillaje glam, ¿verdad? Ajá. Entonces... Eso fue algo que tuve que trabajar bastante y batallar bastante para conseguir clientes. Uh -huh. eh, que fue la, la razón por la que empecé a trabajar con fotógrafos, eh, porque esos eran maquillajes beauties. Es, uh -huh. Esos maquillajes se llaman beauties, uh
1: -huh. Uh -huh.
2: Eh, que son editoriales, que uh -huh. son piel bonita, ojos perfectos, las sombras, todo tiene que ir perfecto. Vámonos, Entonces,
1: nadie es ajá, Todo <ríe> marcado,
2: <ríe> todo marcado y definido. Ajá, ajá. Pero sí, gracias a Dios he tenido varias oportunidades, pude estar en, en Miami Fashion Week uh -huh. eh, como maquillista y la gente diría, verdad, que por el tipo de maquillaje que que quizás no, no tengo como en la experiencia haciendo maquillaje beauties uh -huh. pero la verdad es que creo que he podido demostrar que sí uh
1: -huh. Buenísimo. Y, uh -huh.
2: y gracias a Dios tengo mi cartera de clientes súper amplia la verdad uh
1: -huh. Uh -huh. y fíjate que eso, eso eh, eh, y quiero destacar eso porque lo mismo, verdad lograste marcar como, como un diferenciador pero al mismo tiempo eh, lo, lo que veíamos, ¿verdad? O sea, no es un tipo de maquillaje que, que, que es tan demandado. Entonces, cuando hacemos como esta parte, bueno, tengo que hacer un equilibrio y no tengo que eh, como perder, o sea, la gente te reconoce por el maquillaje artístico, que eso es como quizás tu bandera, pero al mismo tiempo buscaste como esta estrategia de poder entrar a otro mercado eh, donde tú pudieras demostrar esta eh, también otra habilidad que, que tú tenés ¿cuál sería, Momo, digamos en el caso de este maquillaje de beauty digamos, ¿cómo tú expresas? o sea, en el maquillaje artístico o sea, tú decís, bueno es casi hasta terapéutico pero en ese maquillaje de beauty ¿cómo tú respiras esa misma satisfacción? o sea, ¿cómo tú eh, también disfrutas, o sea, ¿qué es lo que disfrutas en cada tipo de maquillaje?
2: Creo que lo que más disfruto del maquillaje, beauty y, y de fiesta, es ver la satisfacción de las clientas cuando ya se ven full maquilladas, uh -huh. porque hay mucha gente que, que le tiene miedo a eso, porque piensan, me dicen, es que no me quiero ver como que no soy yo, no me quiero ver tan cargada. Eh, es que la última vez que me maquiaron, no me sentía <risas> yo, me desconocía. Y yo creo que ese es el error que cometemos muchos. Porque al maquillar, o sea, se trata de resaltar la belleza que ya tenemos. No se trata de vernos diferentes o... O sea, en un sentido, si nos vemos diferentes porque estamos maquillados, ¿verdad? Uh -huh. Pero no se trata de llegar al punto de, de desfigurar un rostro, sino que de resaltar la belleza de, de cada clienta y de cada persona. Y creo que esa es la, la mayor satisfacción, ver la cara de felicidad de ellas cuando se ven en el espejo.
1: ¡Qué chido! Y... Digamos, mamá, para, ya viéndolo, bueno, ¿cuándo es que tú realizaste, bueno, soy una emprendedora, tengo clientes, o sea, tengo una agenda, tengo tarifas que cobrar, tengo, o sea, gasto, que bueno, más bien invertir, mejor dicho, perdón, invertir en maquillaje, sí. qué tipo de maquillaje, maquillaje. O sea, cuando tú logras realizar, tengo mi emprendimiento. Y tengo que poner precio.
2: Fue. Quizás. Como al, al año y medio. De, de que yo empecé a maquillar. Así full profesional. Porque ya, ya tenía como. Demanda de maquillajes. En ese punto. Ya, ya había invertido bastante. En, en productos. Y. A mí me gustan los productos que son accesibles para recomendar y accesibles para todos, pero que son súper buenos. Uh -huh. no, no me gusta casarme solo con una marca, sino que me gusta experimentar con un montón de marcas. Y como te contaba, yo full trabajada de maquillar. O sea, sí es cierto que no estoy casada ni, ni tengo un hogar que mantener, pero... Eh, quieras o no, siempre tienes que estar como invirtiendo en cosas de maquillaje ¿verdad? Uh -huh. y creo que el punto que más me costó fue cuando eh, se quemó mi casa no sé si te diste cuenta de eso sí, sí, contanos uh -huh. un poquito para las que no sepan <risa> hace dos años fue eso, que se quemó mi casa y de hecho fue mi cuarto el, en, en el que fue el incendio entonces Justamente antes de eso ya había invertido como 300 dólares en maquillaje porque ya, ya no tenía bases y cosas así que se estaban uh -huh. acabando, entonces eh, aproveché de hacer una gran inversión, ¿verdad? Y justamente pasa eso. Uh -huh. eh, perdí absolutamente todo, o sea, me tuve que, que rehacer de cero desde mi ropa hasta el maquillaje, ¿verdad? Y todo lo tuyo lo perdiste. Todo, básicamente todo, y pues sí, fue un periodo bien difícil porque no, o sea, yo no tenía un trabajo fijo, sino que vivía del maquillaje, ¿verdad? Entonces, yo me ponía a pensar cómo pueda, o sea, cómo voy a hacer, eh, tengo que pagar esto, tengo que pagar lo otro, y ya tenía como mi agenda de clientas de ese mes, entonces fue un montón de cosas pero Dios puso como ángeles en mi vida porque eh, un, mi grupo de amigos más cercanos, ellos sabían lo que había pasado, eh, me ayudaron un montón y, y me regalaron mi primer set de brochas uh -huh. me regalaron paletas de sombras de ahí mis papás eh, me compraron como las cosas para poder volver a empezar a maquillar como las bases y cosas uh -huh. así y así fue que poco a poco eh, pude empezar otra vez uh
1: -huh. sin
2: embargo no, no vi como una oportunidad de elevar mis precios uh -huh. ni nada de eso sino que uh -huh. quise mantenerme y la verdad es que desde entonces me ha ido súper bien porque siento que que mi cartera de clientes eh, aumentó un montón. Uh -huh. eh, tengo una cantidad grande, considero yo, de demanda de maquillaje. Uh -huh. Para decirte que solo domingo es mi día libre, uh -huh. <ríe> básicamente. Uh -huh. Entonces, eh, o sea, sí cuesta al principio, sobre todo si no tienes la experiencia eh, porque te pones a pensar cómo voy a, o sea, en qué punto llego yo a, a, a saber cuánto cobrar, pero uno también tiene que conocer, reconocer su esfuerzo, el tiempo que has invertido en, en practicar, en aprender, tu inversión en todo el maquillaje, en las cosas que has comprado, entonces todas esas cosas entran en juego a la hora de, de definir un precio para uh -huh. tu servicio, ¿verdad? Uh
1: -huh. Y en digamos en la parte de al trabajar con... Tú me decías con, con equipos de producción, ¿verdad? O de fotografía publicitaria o fotografía... Eh, ellos, digamos, te, te, te dicen cómo es el concepto, por ejemplo, el, el ambiente o el tipo de foto que van a tomar... ¿Te limitan o te dan libertad y te dicen, bueno, esta es una foto familiar, por decir, o esta es una foto comercial? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué parámetros tú seguís para cada tipo de, de, de maquillaje? En este caso, al trabajar subcontratada, digamos, con otros, con otros proveedores, pues que sos proveedora de estos productores.
2: Pues yo creo que eso depende bastante del fotógrafo y de la empresa que te contrata como maquista, porque hay unos que sí te dan como libertad en ciertos detalles, pero hay otros que no. Y mm. bueno, todo el maquillaje ante cámara tiene que exagerarse, porque mm. a veces por los tipos de luz, eh, hay detalles que se pierden, como el contorno, el mm. iluminador, entonces... Hay cosas que sí las tenemos que exagerar, pero por la mayoría, cuando son como producciones con fotógrafos, eh, que son, básicamente, ellos nada más no tienen como jefes, uh -huh. ellos sí me dan como bastante libertad y me dicen, llegamos a un acuerdo en el maquillaje de los dos, uh -huh. eh, unimos conceptos y... Ellos sí me dan bastante libertad a la hora de maquillar, pero hay unos en los que no. Uh -huh. eh, hay fotógrafos a los que no les gusta el, no les gusta el iluminador, no les gusta uh -huh. el contorno. Entonces, eh, son cosas en las que uno se tiene que ir acostumbrando porque tienes que aprender a trabajar con todo, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero nunca acepto como cosas en las que yo sé que me va a afectar mi maquillaje y puede afectar la forma del resultado, ¿verdad? Porque uh -huh. eso ya hablaría de mí como maquillista, entonces eh, no me meto como sobre presión de, de querer acaparar todos los trabajos que me salen, sino uh -huh. que uno también tiene que ser selectivo con, con las cosas.
1: Uh -huh. ¿Cuándo, Momo, eh, digamos, cuándo es el momento en que tú decís, bueno, este trabajo no lo puedo tomar porque pone en juego mi marca? Porque sabemos que en esta parte de servicios profesionales es lo que tú decís, ¿verdad? O sea, la gente te sigue llamando por el servicio que tú le has dado, eh, no solamente por el maquillaje en sí, sino también como la química que tú haces con la gente, eh, creo que también es importante cuando la maquillista te capta tu personalidad, ¿verdad? Y, y no trata como de plasmar su estilo en uno, sino que te lee y lo que tú nos decías. Entonces, ¿cuándo tú puedes llegar a, a decir, bueno, este trabajo no lo tomo, aunque puede ser dinero, pero puede afectar mi imagen? O sea, o por lo menos la imagen de la marca que tú quieres proyectar.
2: Creo que he tenido varias experiencias con eso, pero es, si algo he aprendido es como a, a leer a las personas y me fijo también cuando me buscan a la hora de que quieren eh, los maquillajes y si siento que son como personas que me van a dar mucho problema y me van a poner muchos peros mejor de entrada les digo que no puedo, ¿verdad? Uh -huh. O que tengo otra producción a esa hora o cosas así, porque al final te terminan creando un ambiente de trabajo bien hostil. Uh -huh. Entonces, eh, ahí era lo que te decía, de que uno también tiene que ser selectivo, porque al final si estás trabajando bajo esos ambientes, sí es verdad que tienes que aprender a trabajar, bajo todo tipo de ambiente como maquista pero siento que hay ciertos puntos en los que todavía puedes mantener tu dignidad y hay otros en los que no vale la pena perderlos entonces uh -huh. es muy bueno aprender a leer a las personas desde que estás hablando con ellos para saber, para poder como determinar algo que te va a ayudar a decidir si tomar el trabajo o no
1: uh -huh. Y has, Momo, digamos, has hecho o, o has tenido que hacer algún, no sé, alguna, ¿qué te digo? Como una ficha de selección o has tenido que estructurar ciertas cosas en tu proceso porque cuando ya venían más clientes, entonces ya tenías la agenda más llena, ya tenías horario, no sé si en algún momento que ibas creciendo se te chocaron las, las citas, o sea, ¿qué has implementado tú como emprendedora para irte organizando, eh, para ir también ajustando tu agenda, controles eh, o saber, digamos, qué preguntarle al cliente? Porque cuando trabajas en producción, pues me imagino que hay que tomar como un checklist e, e irle preguntando ciertas cosas. Entonces... ¿Qué, eh, quizás, qué herramientas tú misma te has diseñado para irte organizando?
2: Esa es una muy buena pregunta, <risa> porque yo soy una gran clavada, o sea, sobre todo con la puntualidad. Yo soy súper puntual, o sea, si es posible, llego a las cosas como una media hora antes, porque no me gusta llegar tarde porque a, a raíz de todos estos años me he hecho como un tiempo límite para cada maquillaje y eso me ha ayudado a organizarme para saber cuántas clientas puedo agarrar en un mismo día uh -huh. y me enoja cuando, <ríe> cuando llegan tarde o cuando pasa algo que, que, que me choca en, en eso que yo me he grabado en la cabeza, uh -huh. que me voy a tardar tanto y tanto en esto y ya en lo demás me tardo menos vea uh -huh. y porque no me gusta que me apuren tampoco uh -huh. <ríe> porque o sea al final estás intentando hacer un buen trabajo verdad y, y vos sabes lo que necesitas de tiempo para poder lograrlo vea uh -huh. pero sí me ha ayudado un montón eh, como darme un tiempo límite para tardarme con cada maquillaje porque te digo, he tenido hasta 16 clientas en un día. que, O sea, no parar de verdad. Pero esa, ese, esos tipos de detalles te ayudan un montón a, a saber, a fijar tu, tu número de clientes que puedes hacer en un día y cuánto te vas a tomar con cada una de ellas, ¿verdad? Uh -huh. Y hasta ahorita no he tenido problema con ¿No eso. No te han chocado. No. A menos que, bueno, tal vez sí me ha tocado como ver unas más temprano o, o por cuestiones de ellas que me cambian la hora, uh -huh. pero okay. han sido raras a la vez, la verdad. Uh
0: -huh. Pero sí,
2: eso es muy, es de mucha ayuda hacernos como un tiempo de, un tiempo límite. Promedio,
1: ajá.
2: Promedio, ajá. Porque eso sí te ayuda a ser más
1: organizada. Uh -huh. Y ser efectiva también, Momo, a la ser rentable, ¿verdad? Por lo mismo, sí. porque dentro de esta parte de servicios profesionales, obviamente cobramos por nuestro tiempo, lo que tú decías, por el conocimiento, eh, por la experiencia, y pues el peso que tú le están dando a tu marca, ¿verdad? Es como, bueno se están maquillando con Monks Gore, <ríe> eh, y, y lo que hablábamos con otras emprendedoras es que a veces en, la, en esa etapa de emprendimiento, verdad que uno va creciendo, es como que uno no se lo cree, pero hay que darse el valor, o sea, esta es mi sí. hora de trabajo, o esta es mi hora de asesoría, o esta es mi hora... Entonces, eso, eso es importante. Y lo otro que te quería preguntar al, al, al oírte, ¿Qué cosas físicas tú tienes que tener cuidado? Porque no se va. Ahorita que tú me dijiste 16, <ríe> maquillada en un día. O sea, de solo pensarlo me dolieron los dedos. Entonces, uh -huh. o sea, ¿qué, qué, ¿qué cosas tú te has dado cuenta que tenés que cuidar? Porque tú estás jovencita, pero, o sea, no sé, se te cansa la mano o se te cansa la vista o qué, qué cosas de cuidado tú sentís que tenés que tener, porque es parte de tu materia prima, entre comillas digamos, es con lo que tú trabajas sí básicamente lo que más te duele al
2: final del día es la espalda ah. y los pies heavy, mm. entonces o sea, he tenido que conseguir como unos buenos zapatos que mm. me sirvan de soporte porque, o sea, paso parada literalmente y agachada, o sea mm -hmm. eh, más ahora con esto de la pandemia que ya no te les puedes acercar tanto a las personas. Y yo soy psycho. <ríe> Me cuido un montón. <ríe> Entonces...
1: no, no guardas el, la distancia espacial. Ajá.
2: Lo guardo más que nunca de ahora. <ríe> Me toca como estar más agachada. O sea, de una distancia, pero sí tengo que estar más agachada. Uh -huh. Y Intento como descansar bien un, un día antes que yo sé que me va a tocar súper pesado porque yo soy de las que no me quito la mascarilla cuando voy a maquillar ni para tomar agua ni nada, entonces a veces paso hasta 12 horas sin comer, sin tomar agua eh, y me pongo doble mascarilla, entonces me pongo careta uh -huh. <ríe> eh, y yo padezco un montón de migraña, entonces Sé que si descanso bien un día antes, no voy a tener problema al día siguiente, ¿verdad? Uh -huh. Porque la presión en la cabeza, con las mascarillas, más la, la careta, eh, el estrés o, o el calor, todo eso te afecta. Pero yo creo que es algo con lo que tu cuerpo también se va acostumbrando con uh -huh. el tiempo. Uh -huh. Se va acostumbrando como a tu ritmo y todo eso, pero... Siempre es importante estar como alerta ¿vea? de pequeños detalles. Sí. Pero en sí, el descanso y unos buenos zapatos.
1: <risa> Está bien. Sí, es cierto. Es cierto. Bueno, lo, lo que a mí se me ocurrió fueron las manos. Pero tenés razón. O sea, estar para la circulación. O sea, todo eso sí. debe ser. Y... ¿En cuáles, Momo, cuáles han sido las producciones que más te han gustado? O sea, puedes decir marca o puedes decir eh, equipos con los que has trabajado, pero que te han dado como más satisfacción como profesional. No quiere decir que las que no mencioné no, pero digamos las que más te hayan dado satisfacción personal y profesional. Ay, qué
2: difícil. <risa> Mentira. Eh, quiero ver. Es que me está sonando un montón. Pues creo que las producciones que me, más me han gustado han sido con fotógrafos súper artísticos que, que he podido estar. Eh, bueno, por ejemplo, hay un fotógrafo que se llama Iato Escambia. Que él es uno de mis favoritos es súper linda gente y te da como bastante libertad como maquillaje uh -huh. eh, te da también como, o sea, toma en cuenta como tu opinión como maquillista uh -huh. y eso es súper chivo porque no, no cualquiera lo hace uh -huh. eh, entonces con él me gusta un montón trabajar, hemos hecho fotos bien chivas eh, él me ha abierto muchas puertas también de trabajo. Ha sido súper buena gente conmigo. Y es un buen amigo eh, mío y de mi novio. Uh -huh. Entonces, él es uno de mis favoritos. De ahí, eh, con la que más hacía fotos antes, que es una súper buena amiga mía. Se llama Lucía Chu. Uh -huh. eh, ella es súper linda gente es bien loca en el sentido de que no tiene miedo como a experimentar y, y, y a explotar ese lado artístico. Entonces, trabajar con personas así es súper chivo porque, o sea, conectamos un montón y al final las cosas quedan súper chivas y de hecho ella fue la que me ayudó a hacer las fotos para Revista Mujeres.
1: Ay, Entonces, bueno.
2: ya tenemos años conociéndonos y obvio las fotos que hago con mi novia Ajá. <ríe> aunque me regaña con los maquillajes <ríe> que me hago que son súper dark <ríe> pero al final Qué él que me ha ayudado un montón como a desenvolverme en frente de la cámara porque yo antes me tomaba las fotos con el celular vea pero Ahora él me las toma y yo era súper penosa. O sea, Ay. literal, solo me las tomaba y a ver, no tomaba como en cuenta las expresiones y todo eso. Entonces, él me ha dado un montón como abrirme en ese sentido y a a quitarme la pena básicamente,
1: Buenísimo. pero sí, ellos, ellos son mis top. ¿Cómo se llama tu novio? Porque el pobre no le mencionaste el nombre. Orlando
2: Molina, Orlando. pero se tiene como OM Photography, uh -huh. porque
1: él es fotógrafo de comida. Sí, una foto, bueno, cuando, cuando haga la temporada de de Emprendedores hombres lo voy a entrevistar porque he visto sí. la foto super chiva. Sí, buenísimo. Momo, ¿en qué redes sociales te pueden buscar? No la vayan a buscar como Momo porque no existe. <risa> eh, ¿En qué redes sociales te pueden buscar para ver tu trabajo? Eh, para ver esa creatividad, esa también, esa, esa balanza que tenés entre este maquillaje artístico, este maquillaje beauty, glam, que nos decían, eh, ¿En qué redes se
2: pueden buscar? Eh, bueno, en Instagram básicamente es mi, mi única red social, no tengo Facebook,
1: uh -huh. sí, así es. que
2: me pueden encontrar como Monscore, igual si quieren como tips o cualquier cosa, yo siempre estoy a la orden y siempre contesto.
1: Buenísimo, gracias Momo, de verdad que, bueno, al, al verte y al conocerte por tantos años y verte crecer como tú decís, pues veo la gracia de Dios y cómo Dios te ha ido abriendo puertas y cómo Él te ha ido dirigiendo, ¿verdad? Y después de, de esta experiencia que tú comentas del incendio, pues cuan, a cualquiera, quizás creo que nos ha pasado un momento que uno dice, bueno, no voy a poder levantarme o no voy a poder levantar mi negocio, pero pues gracias a Dios ahí estás y con, con más clientes y todo. Así es que te felicito, ¿verdad? Eh, Tienes un... un un trabajo hermoso igual lo artístico sí hay ciertos maquillajes que me han asustado Pero ya ahora que explicas, eh, de verdad que es un arte y si tuviéramos creo que la oportunidad de, de tener producciones de, de, de cine verdad creo que en esa por ese rumbo estarías tú que hasta reciben Oscar verdad de, de, de maquillaje artístico Espero
2: llegar a eso, a eso sí, aspiro.
1: Sí, sí, así es que cuando llegues a, ahí, pues te acordás de esta humilde entrevista, ¿verdad? <risas> Vaya. Momo, gracias de verdad por haber aceptado la invitación, me encantó platicar contigo y compartir eh, pues esta parte de, de Mónica Martínez como emprendedora y Monksgore como su marco. Muchas gracias a
2: ti por la invitación y de verdad para mí ha sido un
1: placer y espero que todo esto le pueda servir a alguien bueno, gracias amigas gracias a ustedes también, compartan esta historia y no se olviden de conectarse con nosotros la próxima semana con otra historia detrás de una marca salvadoreña, hasta la próxima, gracias
0: Conociendo historias como esta, no dudo que juntas podamos formar una comunidad de emprendedoras salvadoreñas que transformaremos nuestro entorno a través de la participación activa y empática de cada uno. No solo viendo nuestro propio interés, sino ayudándonos y aprendiendo entre todas. Para no perderte ningún recurso, síguenos en Instagram como Living Emprendedor SB y en Facebook como Living Emprendedor. Comparte este episodio con otras emprendedoras y si tienes recomendaciones me encantaría recibir tu correo en monica.livingemprendedor.gmail.com Hasta la próxima.